0: Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми починаємо новий подкаст на Львівському радіо з Діаною Попфалуші, я Маркіян Прохасько. Ми будемо говорити про зміни клімату. Чи, власне, Діано... Привіт,
1: привіт, Маркіян.
0: Як ти поправила мене, що не зміни клімату, а зміна клімату? Чому так?
1: Чому зміна клімату? Тому що це є такий процес, він є єдиний, але він включає в себе багато факторів, зокрема і глобальне потепління. Тому зміна клімату це багато факторів, але які включають якби один процес, який включає дуже багато факторів. Ми звикли просто, що це дуже багато якась сукупність, але правильно казати так, тому що це я там ще з кількома від, о, знайомими журналістами і журналістками це обговорювала, і вони якраз це підтвердили. Ну і тут о, ще питання там перекладу і перенесення, тому що climate change, не climate changes, тобто тут теж от більш філологічні штуки і перенесення, і нова термінологія.
0: Скажи, будь ласка, чому, можливо, два слова про розрізнення зміни клімату і, власне, глобальне потепління. Це ніби вже сприймається як речі тотожні, але все одно якось є оце розділення, розрізнення, постійно треба робити поправку на те, що це ніби те саме чи частина від цілого.
1: Я думаю, що тут е, глобальне потепління – це щось трохи більш зрозуміле і більш приземлене. І чому почали це використовувати, і теж трохи читала, дивилася, це те, що люди розуміють, що стає тепліше, стає, ну, там, щось змінюється наслідок, але коли ми дивимося на взагалі те, як впливає зміна клімату, що таке зміна клімату загалом, це от те, що я казала, сукупність процесів. І глобальне потепління – це частина цього процесу, і саме глобальне потепління стоїть на початку, в основі всіх процесів зміни. Як це взагалі відбувається? Це відбувається таким чином, що через те, що температура Землі збільшується, вона збільшується всю туди різним чином, але вона збільшується, виникають різні інші ефекти, які супроводжують. Тому от, глобальне потепління – це основа змін клімату, але зміни клімату – це сукупність різних процесів. Зокрема, там, опустелювання, це є стихійні лиха, це є міграція, тобто це дуже багато різних факторів. Але от, я, наприклад, чула думку і хочу от тебе теж от спитати, як ти думаєш, це говорили з Представництва в Австрії є мережа кліматичної журналістики, що мене дуже тішить, тому що в нас кліматична журналістика це ще не є таким, якби оформленим оформлоформленою сферою. І вони кажуть, що може навпаки знову вживати глобальне потепління, тому що зміна клімату це щось таке применшене трошки, що це типа ну щось трохи змінюється, а глобальне потепління воно так звучить яскраво. Хоча, ну як на мене, це вже теж трохи не, не дуже окей, як ти думаєш, що краще вживати?
0: Я думаю, що краще визначитися один раз, бо ці постійні зміни, вони uh-huh. заплутують. Потім, от, знаєш, як з історією. От е, я історик за освітою і досить часто доводиться слухати, що це взагалі не наука і все це дурня, і кожен бреше як хоче. Ну, бо, на жаль, дуже так часто є, що той, хто чесний, страждає від тих, хто бреше. І коли радянський час дуже багато брехали про історію, то тепер залишається на наших теренах уявлення, що це щось таке несерйозне, і кожен бреше як хоче, бо використовувало, власне, навіть, якщо дивитись на радянський період, одні події могли перше трактувати по-одному, угу, потім по-іншому, угу. і навіть зараз росіяни перше говорять, що вони, дивіться, як ми розбомбили Гарно Маріуполі, потім розказують, що це там нас не було і так далі. Ну і це все має один корінь. Але е, до чого я веду? Що люди заплутуються і махають на це рукою. І тому я думаю, попри те, що це дуже класно, що є в Австрії окрема школа, і я навіть собі е, пригадую матеріал, який я е, з захопленням читав от власне про напевно австрійський або принаймні, ну там було про австрійську метеостанцію, яка знаходиться десь на високо uh-huh. в горах, і як там тане лід, і, і ці всі інфографіки, як вони це все роблять, чудесно. Ну але щодо змін термінології, це напевно може трошки бути заплутано.
1: І ще одне таке, чому я наприклад все ще стою за тим, що треба зміна клімату бо, говорити? Тому що коли ти говориш тільки глобальне потепління, у нас же ж не тільки потепліше, тобто десь холодніше є. І відповідно люди можуть сказати дивіться, ви говорите, що це глобальне потепління а в нас стає холодніше. Типу це не так. Тому не може це навпаки краще відходити від цього глобальне потепління, а вживати його тільки як частину змін клімату.
0: Я хотів про це запитатися, mm-hmm. бо власне. Досить така регулярна вже останнім часом тенденція, коли в нас в Україні навесні холодніше, ніж зазвичай, і, власне, починається оцей скепсис, ну і де ж ваше глобальне потепління, якщо у нас тут холодні, так? І як пояс... ну, по-перше, що це таке? Що відбувається? Тобто я знаю, але я хочу, щоб ти мені більше розповіла.
1: Ну, якщо ми говоримо про зміну клімату, то тут дуже багато докумність факторів, дуже багато, говорю, це словосполучення, тому що ці процеси складаються з різних частинок. Тобто, ми говоримо про парниковий ефект, першу чергу, який змінюється, ми говоримо про карбоновий цикл, ми говоримо теж, зокрема, про фотосинтез, і ми говоримо про океанічний кругобіг. Тобто, є кілька факторів, які звучать спочатку дуже там глобально-масивно, але насправді це все стосується нас. Що взагалі відбувається? Відбувається так, що наша земля нагрівається внаслідок людської діяльності дуже активно за останні 200 років. Все почалося орієнтовно наприкінці 19 століття. Ми пригадуємо промислову революцію. Люди нарешті винайшли паровий двигун, люди почали добувати вугілля і ми почали розвиватися. Це дуже добре, це дуже класно, але з часом ми почали перевик якби надспоживати те, що в нас є. І на той час ми не знали, наскільки це буде сильний мати вплив на те, як і де ми живемо. Як це зрозуміти, як це вимірюється? Вимірюється вплив людини через різні показники. Перше, це є середньорічна температура. І друге, це є часточки, мільйон часточок на метр кубічний. PPM англійською це скорочено. І це означає, скільки часточок карбону. co – це основний парниковий газ, яких є шість. Але ми вимірюємо co 2 тому що це зрозуміліше і простіше ну, в цьому випадку. І скільки частинок co 2 є на один мільйон частинок повітря. І коли цей показник на початку промислової революції, він сягав 280 частинок, а зараз середній показник – 420, а безпечний для людини показник – 350». Тобто, ми за 200 років майже, ми набагато, як би, ввічі, насправді, підвищили цю концентрацію. І що це означає? От попередні речі, які я згадувала, парниковий ефект. Парниковий ефект – це така класна штука, яка дозволяє нам жити на планеті. Тобто, це певна концентрація парникових різних газів, серед яких там і метан, і вуглекислий газ, і певна їхня концентрація. І вода. І вода, так.
0: Найбільш поширений. Так,
1: так. І озон ще є, і... Концентрація їхня дозволяє нам комфортно жити, тобто якби не було парникового ефекту, температура на Землі була би на рівні мінусі 17 градусів Цельсія, а зараз середня температура це там 14-15 градусів Цельсія плюс, тому цей ефект дозволяє нам жити комфортно існувати. Умовно комфортно. А парниковий ефект, який е, спостерігаємо ми зараз, через те, що підвищується концентрація вуглекислого газу, цей парниковий ефект посилюється. Тобто, е, парниковий ефект – це якби, процес відбивання, ну, збереження і відбивання інфрачервоного проміння з сонячної радіації. І чим Більша концентрація СО2 і інших парникових газів в нас в атмосфері, тим більше інфрачервоного проміння затримується і тим тепліше стає. І як наслідок цього збільшиться концентрація СО2. Відповідно, парниковий ефект посилюється. Тобто, це такий кругообіг, такий постійний. І через те, що нагрівається сама атмосфера, нагрівається все довкола. Нагріваються льодовики, льодовики тануть, прісна вода потрапляє в солону воду в морську океанічну, розбавляючи її, порушуючи рух течій. Те, чи не несуть холодні і е, гарячі повітряні маси, відповідно змінюються кліматичні зони, кліматичні пояси. Через... Не,
0: не насичується теж е, глибинні шари океану киснем? Починають задихатися різні організми. Там більші організми не мають що їсти. Ми потім не будемо мати рибки.
1: Абсолютно, абсолютно. Пот... Якщо
0: говорити тільки з такого споживацького, навіть так. точки зору, і не говорю вже про баланс зі світом.
1: Ну це вже та це вже це вже
0: не для всіх на
1: збереження біорізноманіття, етичний підхід потім. Я думаю, що ми про це потім поговоримо. Але зараз уто через те, що зменшується сніговий покрив, відповідно зменшується альбедо, Це й можливість поверхні відбувати світло поверхню відбивати ультрафіолетове проміння, посилюється знову тепліше Є відповідно, знову крига відвалюється, знову тепліше. Тобто це такий циклічний процес, який ми можемо зупинити тільки набором певних речей, зокрема, зменшити і повністю зупинити використання викопного палива, яке нас привело сюди. Якби, я розумію все, я дуже вдячна викопному паливу, тому що свого часу викопне паливо дозволило нам дойти до того рівня, на якому ми зараз. Але на етапі нашого розвитку зараз ми можемо подякувати, сказати до побачення і рухатися далі і досліджувати і використовувати вже інші альтернативи, які є.
0: У мене є запитання, ну от дивися, от ти кажеш, 200 років ми використовуємо Викупне паливо і от нічого не сталося. А тут раптом е, ти хочеш його е, припинити. Скажи мені, будь ласка, от хто тобі платить? Атомна енергетика чи якісь там нібито зелені, які відмивають гроші? От, е, я жахтую, звісно, але от це одне з таких складних запитань. От 200 років все було нормально, а тут раптом.
1: Це не так. Це, е ми тільки дізнаємося інформацію зараз, тому що вона вже безпосередньо стосується нас. чому проблема і причина? Тому що на різні частини світу зміна клімату впливає по-різному. І в першу чергу впливає на країни, які є острівні, які є на глобальному півдні, тобто ми говоримо про Африку, частину Азії, мікро- і полінезію. І це за таким дуже несправедливим збігом обставин, якраз ті країни, які найменше вклалися в зміну клімату. І вони страждають, вони вже страждають, починаючи з 70-х, 80-х років і інформація про те, що наш світ змінюється, вже є з того часу, але ми не відчували це на собі, тому що Україна, в принципі, має помірний клімат, вона є, має там і вихід до моря. В принципі, було плюс-мінус все окей, але от в 80-х, 90-х роках почалося потроху запускатися процеси, і зараз Україна, в принципі, вже відчуває ці наслідки. І саме тому от, люди кажуть, окей, все, все було добре. Насправді це не було добре, просто цей процес відбувався на початках повільно, а дедалі він, оце от у нас іде геометрична прогресія. Тобто ти хочеш сказати, року.
0: що буває щось таке, як накопичувальний ефект? Так. Скажи, так. будь ласка, детальніше про це, можливо. Або, або договори думку, бо я... Та, uh-huh. Накопичувальний ефект. Мені просто uh-huh. це дуже важливо промовити, тому що це один з таких основних аргументів, чому зміни немає. Не бо все було добре і раптом почали про це говорити.
1: Ну, для мене це просто більше зрівня, там теорії якихось змов, коли люди починають вишукувати якісь різкі там, похолодання, щоб сказати, що цього немає. Насправді, коли ми говоримо про те, що от у нас є наратив, що ті які тільки зараз це почалося, це просто дуже гарна е, діяльність е, нафтово газового лобі, які роками допомагали замовчувати цю інформацію, які роками приховували негативні наслідки. І як не як у нас є от супердержава США, які задають тон всьому цьому, і поки в США про це не говорять, багато де в світі про це ну типу це не сприймають. Тому щойно от, почалися вже активні там більше протести. Щойно почалися більше ну доступу до інформації. Тоді вже в нас. Е виникла ця інформація. Але це ж дуже по-різному. Наприклад, нещодавно вийшов шостий репорт між урядової групи з експертів з питань клімату IPCC. Е американські, європейські медіа гудять цим. Ти бачив хоча б одну статтю в українських
0: ЗМІ? Ой, в мене взагалі я е, як е, хотілося б бути, знаєш, го, таким голосно сказати, що я от журналіст, е, ще щось, але тут є багато моментів. По-перше, в Україні журналісти це не, неоднозначно, дуже часто це має навіть, негативні конотації. А по-друге, що я не є класичним Журналістом. Але оскільки я цим е, ну, був журналістом деякий час і ну, далі пишу деколи журналістські матеріали, я е, ну, живу трохи тим, що відбувається в медіа, і мене дуже засмучує, що в нас дуже-дуже-дуже обмежене коло інтересів. В, Украї... в цілої країни дуже обмежене коло інтересів і взагалі мало що мало кого цікавить. Ну, і навіть, особливо, коли почалася війна, досить деколи навіть табуйовано говорити про якісь речі. Мовляв, в нас війна, а ви тут переймаєтеся змінами клімату. Ну, я, я може, зараз е, трошки пересмикую на користь mm-hmm. нашої теми, але е, це трошки сумно, бо е, ми ну, війну переможемо, але зміни клімату можуть за кілька десятків років знищити цивілізацію. І, і, і тоді ми не дуже встигнемо потішитися. Я не бачив, так, я не бачив. Я недавно спеціально моніторив, що пишуть головні медіа, і, звісно, що пишуть на 90-х. 3,5% <с? <с?> про війну. Ну, я трохи, знову ж таки, жартую, е, може, не дуже доречно, але це дуже важлива тема, але е, просто так нутром відчуваю, що війна точно ну, якби закінчиться, і ці проблеми вони виникнуть, і вони можуть звалитися знову ж таки, як сніг на голову. Що нам робити? В нас тут заміновані, наприклад, поля на півдні, а виявляється, що там і не дуже є, як їх обробляти, тому що вони вже опустелилися. Що робити? Чи розміновувати поля, які е, невигідні і так уже з е, якоїсь такої точки зору обробки, і хай собі так буде, чи тратити на це гроші, а воно і так уже не буде корисним, а може там е, садити якісь оливки і мигдаль. Е, і, і ці питання, вони, напевно, постануть майже одразу після е, перемоги. І, можливо, навіть фермерам е, буде легше в якомусь сенсі засадити там якимись деревами, воно там собі виросте за там не знаю, скільки років росте Оливки і мигдаль, і, і, і мати якісь нові сегменти економіки, ще щось. І це, це все, напевно, можна було б принаймні думати про це зараз, але от прикро, що це часто якесь таке недоречне, думати не можна.
1: Я це бачу на жаль на рівні влади в різних сферах, тому що я, можливо, скажу таку дуже непопулярну річ, але те, що я бачу, що нам в Україні не властиво думати стратегічно. Тобто, у нас є гасіння пожежі, у нас є тактичні рішення, давайте зробимо це тут і зараз, але плану там на 5-10 наступних років, ну немає в нас, на жаль. Ми максимум живемо від влади до влади, якби від каденції Верховної Ради до каденції і все. І тому тут мені, наприклад, не вистачає сталості. Мені не вистачає таких планів, як в Європейському Союзі. От, наприклад, у них є там плани стати вуглецево нейтральними до 55-го року. Ну, а в нас щоб до 30-го року хоча б якісь плани мало, бо немає такого. І тут оце водгасіння пожеж, тут і зараз воно продовжується і далі. І коли ми говоримо там те, що ти назвав, це абсолютно правильно. І зараз у нас дуже багато є землі, які заміновані. І ці землі треба досліджувати, те, що вже науковці, ці говорять, треба їх досліджувати зараз і оцінювати взагалі, наскільки вони в перспективі придатні і чи варто їх взагалі розміновувати певним чином. Тому що можна просто на певний час залишити, спочатку робити певні такі більш нагальні рішення, почекати, поки там щось відновиться, чи там робити, наприклад, заповідник чи взагалі ці землі, тому що ми говоримо про забруднення важкими металами. В першу чергу ми говоримо про забруднення вибухонебезпечними речовинами і як це буде далі в перспективі. Ну no. Не знаємо, тому що не було таких, насправді, випадків. І найближчі ті досвіди, які в нас є, але вони абсолютно... От якщо, наприклад, брати, от я дізнавалася, читала про відходи руйнування, про замінування. Це є Косово і Сербія, це є 99-й рік, це в нас є війна в Сирії, бомбардування і так далі, Ємен у нас є. Але всі країни борються з наслідками, але кліматичні аспекти далі не враховуються. Хоча тут якраз потрібно їх враховувати у перспективі і потрібно розуміти, як, наприклад, пояснити, Ось тут у нас будуть заповідники. А як можна зробити так, щоб ці заповідники умовно, заміновані землі, на місцях яких заповідники, як можна зробити так, аби вони працювали на нас? Тобто, що можна зробити? Можна, наприклад, посадити там дерева по можливості, які б в собі акумулювали CO2, вуглекислий газ, тому що вони будуть рости, рости, і відповідно, акумуляція, вона нам допоможе. А можна там ще щось зробити? Тобто, в такому контексті, ну, я не бачу тут таких от розумінь, як, ну, мені здається, що може його і немає, це розуміння, як ти всі процеси пов'язані тому що коли кажуть, що от зміна клімату і війна не пов'язані в Україні. Я мушу це заперечити, тому що це прямий зв'язок.
0: От у мене запитання, а навіщо взагалі перейматися цим всім? Ну, стає все менше територій, ну, подумай, ще там 5-7 воєн, і взагалі пів світу буде непридатне для життя. От нас буде вже мільярдів 15, і ми всі будемо тулитися у цьому всьому. Чи це, це, чи це не наші проблеми? Чи це вже, чи це якраз до теми любові до дітей, яку якраз вчора-позавчора обговорювали всі в Україні, що, що можливо і добре, що Наші діти, яких ми так терпіти не можемо, скачуть на скакалках, а вони собі будуть вже розбиратися з цими проблемами? Тобто це вже етичне питання? Чи можливо це питання того, що вчені все більше доходять до думки, що все ж таки така планета, як Земля, чим більше дізнаються про планети, бо це останні тільки десятиліття. Ці космічні всі телескопи почали бачити інші сонячні системи, планети, і виявляється, що така будова сонячної системи, як в нас, досить унікальна. І можливо, все ж таки це теж питання збереження унікальної планети у всесвіті це теж занадто глобальні проблеми і бог з ним. планету підірвемо ядерними бомбами. Тобто це тільки етичне питання, чи можливо оці старання, що ми там будемо вкладати, там гроші і не дамо по 5 гривень на пенсію. А якщо розділити ці. це, ну, це ж мільярди гривень, якщо розділити все між пенсіонерами, то кожен дістане по 15 гривень там надбавки. І можливо, це, це важливіше, чи є якась користь людям, яким, хай по 80 років, і хай вони проживуть до 130, але чи є їм якась користь? Чи це тільки там на 100-200 років наперед ми будемо думати? Яка користь від того, що ми Почнемо от, е, насаджувати дерева, очищати там від е, брудних металів, зупиняти от на 10 років, на 15, і щоб ще кожен встиг скористатися з цього блага екології.
1: На нас зміна на клімату впливає вже, і є певні верстви населення, які найбільш вразливі. І це якраз старші люди, це є жінки, це є люди з інвалідністю і першочергово це є проблеми зі здоров'ям, проблеми з харчуванням, з доступністю і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, зростання, от ми зараз говоримо про місто, от у нас є Львів, умовно, у Львові записуємося, і в кожному великому місті є така річ як острів тепла, переважно в центрі міста, тобто це є центральна частина міста, де все часто забетоновано, заасфальтовано, у нас Бруківка, де температура в середньому в 2-3 градуси, інколи 5, вища, ніж на околиці. А
0: інколи і 10.
1: Інколи і 10, І
0: 15. Так. Це, це так. таке ходило по інтернету порівняння, що якщо вулиця засаджена, то там 25 градусів, а якщо не засаджена, то 40, 40 на 40 може сонці. бути,
1: так. Тобто це, це, та, це правда. Ти,
0: і... ти хочеш сказати, що людині, яка має 80 років, в неї проблеми з, із серцево судинною системою краще ходити, коли засаджені дерева? <рес>
1: так. І, ти, ти знаєш. Тобто, так,
0: тобто так. а дерева можуть вирости, там, наприклад, за 5 років? І багато людей буде мати з цього користь?
1: Абсолютно потім думати, наприклад, ставити підні фонтанчики, щоб людина могла попити води, і тут в нас вирішиться проблема. Ну це вже знаєш своєї моєї відходної точки зору. Тобто, людина має свою пляшку, може перенаповнити і не купує додаткове пластикове пакування. А пластик це що? Теж нафта.
0: Але а як же ж з зайвими видатками міського бюджету? Можливо, все ж таки легше е, безкоштовну медицину підтримувати і лікувати десятки і сотні людей від серцево-судинних захворювань? все ж таки краще не попили трохи води, Знов... і їм стало легше. Тобто, виявляється, що це має зв'язок і якісь такі
1: так. Можна превентивні заходи робити. Тобто, о, от у нас яка річ є? Зазвичай що, що би мали ми робити? От коли у нас болить вухо, ми би мали йти до лікаря або лікарки, тоді, коли у нас починає боліти вухо, а не тоді, коли воно посиніло або кровоточить. А в нас оце от проблема вирішення питань там зміни клімату. Ми просто щось кидаємо потім, щоб трохи усунути наслідки. Тобто, те, як ми працюємо зі зміною клімату, має два аспекти адаптація і мітигація, тобто як ми адаптуємося і мітигація або пом'якшення, як ми пом'якшуємо. Тобто адаптація це те, що ми в перспективі будемо робити, щоб адаптуватись до нових Бо умов. Бо
0: ми вже знаємо, що так. це неминуче на Абсолютно. найближчі 10-15 років, то трішечки адаптуватися, так. але щоб, ці, щоб за 10 чи 15 років це не стало вдвічі жорсткіше, ніж могло б бути, ми можемо зробити якісь заходи. Наприклад, так. насадити берегові лінії, власне, тими ж таки деревами, щоб власне, за 15 років вони вже виросли і там не сталася суцільна пустеля, а принаймні савани якась так, умовно, щоб могли зебри гуляти, а не скорпіони.
1: Так. І аби укріпити береги, щоб вони не обсипалися далі. Тобто тут є дуже багато різних рішень. Це можуть бути точкові рішення абсолютно, які не коштують всі гроші, але які можуть принести в перспективи перспективі нам набагато кращі
0: результати. Я колись бачив матеріал, де пара людей засадила там тисячі дерев за своє, там, ну, там за я ці цифри не пам'ятаю, бо я бачив це вже давно, але вони там ну, просто гектари лісу засадили. Воно виросло там за 15 чи за 20 років. Дві людини засадили величезний ліс. І це, напевно, до теми, що держава могла би засадити набагато ефективніше, швидше і більше, якби залучила Пятнадцять людей ну, тут питання,
1: Тут питання ще, ну, цього, тут, я просто трошки боюся цього мільярда дерев, які в нас оцього директовують. ні ні, оці ні я, я, я просто, нормально просто засадити так.
0: мільярд дерев, я думаю, що це не дуже добре, тому так. що вони почнуть все одно, не, вони не зможуть рости там більше, ніж вони можуть. Але коли їх вирубують і не засаджують назад. І...
1: Так, так, тобто тут вже комплексні речі в лісопромисловому комплексі, тобто це ще інше питання, але... Зміни і адаптація до того, і пом'якшення вже наслідків, вона дуже важлива. Вона важлива для всіх поколінь. От старші люди, наприклад, те, що я наводила, там жінки, які там з дітьми гуляють, наприклад, коли ти гуляєш з дитиною з візочком, і тобі просто немає де в тіні постояти з дитиною, і тобі погано, і дитині погано. Тобто є дослідження, зроблені організацією, Колтава з фондом Бюля, де вони показують, якраз от як впливає на вразливий верств населення. Наприклад, на безхатьків як впливає, тобто чи чим тепліше в центрі міста, тим важче їм впоратися. Тому є різні точкові гарні рішення.
0: Я ну, при всій повазі до кожної людини, але я я помічаю, що нашому суспільству не дуже ну трохи байдуже до безхатьків. Я, наприклад, знаєш, в неділю після церкви, коли там безхатько якось зайшов до магазину, щось купити, якась пані після церкви вишиванці почала виганяти, кричати і так далі. Тобто, боюся, що це теж пов'язано з тим, що якщо це мене не торкається, то тому цей аргумент, напевно, не дуже переконливий для нашого суспільства. Але ти хотіла ще щось сказати, чи я повернуся до одного такого?
1: Ну, давай, повертайся. Ми ще будемо мати можливість. (клес) Так.
0: хоч цей епізод добігає кінця, але в мене от питання, ти говорила про лобі і так далі, і от в мене провокативне питання. От ти кажеш, що от нафтові, там газові, там якісь компанії, вони лобіювали, щоб це не виходило на поверхню. А може знову ж таки навпаки, це хтось інший лобіює, щоби придусити бідних нафтогазовиків. І це насправді я так пожартував, і я ще хотів сказати, от, ну ти, напевно, знаєш історію, що в Сполучених Штатах колись, навіть вагітні жінкам рекомендували курити. Так. От, ти, ти розумієш, до чого я веду? Так. Тобто тютюнові компанії мали лобі, щоб правда про те, що нікотин шкідливий, не виходила на поверхню. І тепер ми всі ніби знаємо, що нікотин дійсно шкідливий. І я веду до того, що якщо щось шкідливе, і про це починає хтось говорити, то набагато логічніше, на мою думку, радше треба довіритися, повірити цій думці про загрозу, так? Так само, як з нікотином було. Тобто, можна знайти рекламу в інтернеті, де жінкам нібито лікарі рекомендують навіть вагітним курити для здоров'я. Зараз це є деко і всі розуміють, що це є шкідливо. Було суди про те, що тютюнові компанії там замовчують, погрожують, звільняють своїх працівників і судяться з ними, якщо вони хочуть сказати правду. Тому що тютюн це величезні гроші. І нафта, і газ це також величезні гроші. В ними керують часто, напевно, якісь досить старші люди, яким залишилось там жити, ну, нехай 20-30 років, і на їхнє життя вони ще насолодяться всіма благами світу. І я тоді не розумію, як там умовно 30-річні можуть казати, завжди був газ, завжди була нафта, це якісь там екологічні дурнуваті ініціативи, переконують, що є якісь проблеми, он, власне, 200 років ми жили. І повертаючись до початку, і тут раптом почалося. Про накопичувальний ефект, власне, наскільки я знаю, той вплив, який зараз є на клімат, це ефект від 30-40-50-річної давності. Можеш ще про це трішки сказати? Та
1: тут теж знаєш, працює закон збереження енергії умовної. тобто ніщо нікуди ні звідки не береться і нікуди не зникає. Тобто, те, що ми продукуємо, те, як ми працюємо, воно буде мати дію в майбутньому. І коли ми говоримо про умовну концентрацію, CO2, це не означає, що от сьогодні я подихала і воно от кудись випарується. Тобто воно зберігається і накопичується, накопичується так само, як всі в там видобувні промисловості. Тобто, кар'єр не робився за рік, два, кар'єр робився за 20-30 40 років, і він нікуди не зникне, навіть якщо ми цю порожнину чимось заповнимо. Тобто всі промислові викиди, воно все десь, десь є, десь зберігається, десь накопичується, тому що воно не забирається з атмосфери, воно от нікуди не зникає. І чим більше ми продукуємо тим більше воно залишається, тим більше воно оце зберігається, накопичується, впливає на нас у перспективі.
0: Тобто можна сказати, що тут як з льодовиками. Та? Е, льодовик – це що? Це те місце, так би мовити, географічне, де накопичення снігу переважає танення льоду. Тобто всі льодовики тануть, і, і взагалі, здається, третина річок у світі мають льодовикове живлення, тобто від того, що навесні і влітку льодовики тануть, ріка наповнюється, і, з, зокрема, в Азії люди мають що пити з цих рік. Але звідки цей льодовик береться? Тому що снігу там випадає трішки більше, ніж його тане. І ти хочеш сказати, що з накопиченням вуглекислого газу від викидів, від викопного палива є приблизно так само, що ми поки що викидаємо більше, ніж воно, встигає кудись поглинутися. поглинутися, і нам, власне, потрібно зробити так, щоб цей процес став навпаки, так? Щоби природа, щоби океани і насадження, і ліси поглинали трішки більше, ніж... Так. І це можливо?
1: Це абсолютно можливо, і Земля і так була створена таким чином. Скажу зразу, от молю улюблену фразу, тому що ми без землі не виживемо, але земля без нас дасть собі прекрасну раду. Тобто, ми тут в першу чергу мусимо думати про людей і людську популяцію як таку, як ми зможемо пережити. І земля все прекрасно поглинала. У нас є три величезні фактори, які поглинають вуглекисний газ, тому що є і не антропогенні, тобто не людину, спричинені викид вуглекислого газу, тобто рослини ті ж самі, вони теж дихають. Моря і океани, вулканічні виверження, і земля з цим в впор- дуже добре, тому що 42% вуглекислого газу поглинають земля і ґрунт, 26% це поглинають океани світові і 32% поглинають ліси. Тобто, абсолютно земля була створена в такому форматі, щоб збалансовувати всі викиди. І щойно прийшла людина 20, ну якби ми прийшли, ми почали свою діяльність, і тут ми почали промислову революцію і почали збільшувати. При тому ми забруднюємо океани рік, ми вирубуємо ліси, відповідно, зменшується можливість поглинати. Ми розорюємо землі, які вже не поглинають, а навпаки, вже викидають цей вуглекислий газ або метан, наприклад, як рисові поля. Тобто людина не збалансовано підійшла, бо, певно, людина не знала. На початку ми дуже багато чого не знали, от як щодо ми з часом дізналися. І якщо ми говоримо про викопне паливо, це 66% викидів СО2, це є викопне паливо, весь оцей от спектр. І чому Мені здається, це лобі, ну не мені здається, це так є, тому що чому лобі так активно працює, тому що
0: лобі, яке? лобі
1: викупного палива працює так активно, тому що як не крути, але все одно нафта, газ… І вугілля – це є вичерпні ресурси. Тобто це не є те, що в нас буде постійно. Це є скам'яні люсі, які утворилися тисячами, мільйонами років. І запаси є обмежені. І тому вони знають, що запасів нам вистачить на 50-80 років. І давайте ми витиснемо з цього максимум. Хоча в Україні вугілля – це, наприклад, дотаційна сфера. і Україна дуже великі кошти вкладала туди. І просто от через бажання наживитись тут і зараз, тому що оці 30-річні, які ти називав, вони ще за 50 років встигнуть нажитися. Тому вони ще думають, окей, давайте витиснемо, давайте вже доробимо, тому що треба хоча б 30-40 років видобувати це вугілля, нафту і газ, аби воно окупилося нарешті, аби ця інфраструктура вона виправдала себе. І в процесі того ти просто будеш збагачуватися. А там вже все одно на людей, які страждають, на природу і на людей, які, ну, прямо страждають через ну, там, війну в Україні, тому що ну в нас, в нашому випадку, викопне паливо це те, що нас прямо вбиває нашу країну. Тому от реально це такий, як на мене вже компульсивний оці от конвульсій, в якому в яких б'ється оце от лобі, щоб оці от зберегти собі ці 50 років, щоб ще поживитися з того, що в нас є, щоб сплюндрувати надра землі, а потім сказати: а ви розбирайтесь.
0: Дуже гарний драматургійно кінець цього епізоду і дуже печальний з глобальної точки зору, але як би там не було, ми дуже дякуємо вам, шановні слухачі. Чекайте на наступний випуск. До зустрічі. Дякую, Діана.
1: Дякую, Маркіяна. До зустрічі.